Der Predigtext steht im Matthäusevangelium in Kapitel 26 von Vers 57 an. Heute ist Palmsonntag, nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Hier beginnt die Woche, in der Jesus für uns gelitten hat, gestorben ist und am Ende auferstanden ist. Das ist die entscheidende Woche, nicht nur im Leben von Jesus, das ist die entscheidende Woche in der Geschichte dieser Welt. Es gibt keine Woche, in der so viel passiert ist, was die Welt so sehr verändert hat. In dieser Woche liegt unser ganzes Glück begründet. Die Geschichte, die ich lese, setzt ein, wo Jesus bereits gefangen genommen ist und jetzt wird er vor den Hohen Rat gebracht. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohen Priester Kajaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Der hohe Priester erhob sich und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Guten Morgen, jetzt haben wir von hier unten wieder so eine Unterstützung. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir jetzt das Abendmahl neu, eher am zweiten Sonntag feiern, nicht am ersten, weil wir da unten dann immer so diese Schaukelmusik haben und da haben wir gedacht, gefunden, das eignet sich für, den, für das Abendmahl nicht besonders. Für die, die sich gefragt haben, warum wir dann nicht mehr am ersten das haben. Wenn eine Atombombe explodiert, ereignet sich vorher so eine Art Kettenreaktion. Ein winziges Uranteilchen wird von einem Neutron getroffen, es zerfällt und fängt nun auf einmal an, seine Umgebung mit Neutronen zu bombardieren. Diese Neutronen treffen wieder auf weitere Uranteilchen und so führt sich oder entwickelt sich die Kettenreaktion weiter. Und wenn das in vollem Gang ist 
und die Grenze überschreitet, dann ist das Resultat furchtbare Zerstörung. Und in Oak Ridge, Oak Ridge muss das heißen, der amerikanischen Atomstadt, ereignete sich vor Jahren eine stille Heldentat. Infolge eines Versagens einer Kontrolllampe wurde an einem kritischen, kritischen Punkt überschritten und dieser Prozess, diese Kettenreaktion, machte seinen Fortschritt. Hinter so einem Bleiwenden. Und das Tempo wurde immer beängstigender. Die Katastrophe war kurz bevor, tausende Menschen standen in der Gefahr, dass sie sterben werden. Da ging ein junger jüdischer Physiker, einer von den wenigen Eingeweihten, in das innerste Geheim, der das innerste Geheimnis dieses Vorgangs kannte. So viele wissen das ja nicht auf dieser Welt. In diese Kammer hinein, in diese Todeskammer und tat rasch das Notwendige, was zu tun war. Die Handgriffe, die nötig waren, um diesen, diese Kettenreaktion zum Stehen zu bringen. Von Milliarden unsichtbaren Strahlen durchbohrt, verließ er still diesen unheimlichen Raum und fuhr ins Krankenhaus und starb unter grässlichen Schmerzen. Und vor bald 2000 Jahren starb auch einer, lange und qualvoll, durchbohrt an Händen und Füßen, weil er es gewagt hatte, die Kettenreaktion des Bösen, das Gesetz der Sünde, zu unterbrechen. Wie jener jüdische Physiker Tausende rettet, so hat Christus Millionen und Abermillionen Menschen gerettet vor dem unausweichlichen Tod, vor der Verdammnis. Die Kettenreaktion der Sünde hat Jesus gestoppt. Wegen mir und dir war Jesus bereit, diesen schmerzhaften Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob da jemand rein will und sich nicht getraut. Ab und zu geht die Türe auf und wieder zu. Verraten durch einen seiner Jünger wurde Jesus von den Soldaten, der Hohepriester und Ältesten des Volkes festgenommen. Sie schleppten Jesus vor den Hohen Rat, das höchste jüdische Gericht. Endlich hatten sie es ja geschafft. Die Hohepriester und Pharisäer versuchten schon lange, irgendeinen Grund zu finden, wie sie Jesus festnehmen und verurteilen konnten. Es war für sie eine beschlossene Sache, dass er so schnell wie möglich beseitigt werden musste und für sie hieß beseitigen, er muss sterben. Es war nur noch eine Frage, wie sie vorgehen sollten. Doch das Volk stand ihnen im Weg. Sie hätten Jesus am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt. Alle Versuche, Jesus zu beseitigen, waren bis jetzt schief gelaufen. Sie warteten gespannt auf eine nächste Gelegenheit. Sie mussten eine Möglichkeit finden, unbedingt, wie sie Jesus ohne großes Aufsehen festnehmen, verurteilen beseitigen konnte. Sie scheuten keine Mühe und in Judas fanden sie einen Verbündeten. Sie boten ihm Geld an, wenn er ihnen verraten würde, wo sie Jesus ohne großes Aufsehen festnehmen konnten. Eben, an einem Ort unter dem Ausschluss des Volkes sollte das geschehen. Sie hätten ja Jesus 
ohne weiteres im Tempel festnehmen können. Kein Problem. Jesus war ja nicht immer im Verborgenen, aber das war ihnen zu gefährlich. Aber eben, es musste unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Deshalb wurde Jesus nachts von den Soldaten des jüdischen Rates festgenommen und abgeführt. Jetzt musste alles ganz schnell gehen. In den frühen Morgenstunden begannen sie mit dem Verhör. Es war alles vorbereitet, alle wichtigen Leute waren da. Die wussten genau, was jetzt geschehen muss. Und dieses ganze Verhör, das sie hier zur Schau stellten, die Verurteilung, sie sollte nur den Schein des Rechts wahren. Dass man sagen kann, ja, wir hatten ja einen Prozess, wir hatten ihn ja verurteilt. Das Urteil war ja bei ihnen schon längst beschlossene Sache. Petrus begleitete Jesus in den Palast des Hohenpriesters. Er ging hinein, um zu sehen, was nun vor sich ging. Und dann ging es los. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Aber sie waren nicht sehr erfolgreich. Offensichtlich konnte keiner dieser Zeugen etwas Glaubwürdiges vorbringen, was eine Verurteilung gerechtfertigt hätte. Diese Anschuldigungen waren alle widersprüchlich. Markus Evangelium wird berichtet, viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Die waren nicht einmal fähig, übereinstimmende Antworten zu bringen. Also es war ein Durcheinander. Sie wussten, Jesus muss getötet werden, aber sie fanden keinen Grund. Und endlich, endlich traten zwei Zeugen auf, die dasselbe sagten. Und was sagten sie? Dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Das war jetzt nun tatsächlich ein guter Vorwurf. Denn mit der Aussage, mit dieser Aussage, wenn sie Jesus gemacht hätte, hätte er die Heiligkeit des Tempels angetastet. Und auf diesem Weg wäre es vielleicht möglich gewesen, ihn zu verurteilen. Übrigens finden wir diesen Vorwurf auch später noch einmal bei Stephanus. Ihm wird gesagt, auch bei ihm, sie ließen falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in, einer, in einem fortabfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Sehen wir, wie wichtig in der Tempel ist. Ich frage mich nur immer, woher die, die falschen Zeugen hatten. Vermutlich haben die denen gut bezahlt, sonst äh, hat man ja kein Interesse, so etwas zu tun. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnung enden, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Nun haben sie also eine Anklage. Jesus, der hingestellt wird, als wollte er den Tempel zerstören. Aber stimmt das? Hat das Jesus je gesagt? Hat Jesus gesagt, ich werde diesen Tempel niederreißen? Und in drei Tagen wieder aufbauen? Nur den zweiten Teil. Jesus hat nie gesagt, er würde den Tempel niederreißen. Nie. 
Das ist eine absolute Lüge. Es ist eben typisch teuflisch. Ein Teil ist wahr und der andere ist falsch. Der Teufel operiert immer mit Halbwahrheiten. Die gehen uns so schön rein, weil sie halbwahr sind. Aber Halbwahrheiten sind ganze Lügen. Jesus sagte tatsächlich, er werde den Tempel in drei Tagen aufbauen, aber er sagte nicht, er werde ihn abbrechen. Er sagte folgendes, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das hat Jesus gesagt. Brecht ihr den Tempel ab? Das war eine typische Bildsprache von Jesus. Übrigens auch typisch, wie man als Gelehrte spricht im Judentum. Natürlich wussten die, die Zuhörer, ganz normal, dass Jesus nie gemeint hat, dass er meint, sie würden diesen Tempel abbrechen, für das war er ja viel zu groß. Das hat nachher das Römische Reich gemacht. Die hatten dann genug Leute, um das zu tun. Das war natürlich, das wusste ja jeder, der das zuhörte, dass Jesus nie das gemeint hatte. Jesus meinte nämlich sich selbst. Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Jesus hat von seiner Auferstehung gesprochen. Nun erhoffte sich der hohe Priester jetzt endlich eine brauchbare, einen brauchbaren Anklagepunkt zu haben. Aufgrund dessen er das Todesurteil aussprechen könnte. Nur das wollte er ja. So fragte er Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was dir diese Leute, was diese Leute gegen dich vorbringen? Was sollte Jesus sagen? Was sollte er sagen? Sie würden ihm eh jedes Wort im Mund herumdrehen. Jesus schwieg. Er sagte nichts. Wie hätte er auf so viele Lügen, Verdrehungen und Verleumdungen antworten sollen? Er schwieg still, denn er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Der Hass und Neid dieser Leute war dermaßen groß, dass sie nicht mehr in der Lage waren, der Wahrheit wirklich Raum zu geben. Jesus ließ es über sich ergehen, bis bereits in Jesaja vorhergesagt ist. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend und ohne zu klagen. Was hätte Jesus sagen sollen? Jeden Tag konnten sie im Tempel Jesus zuhören, wie er predigte. Sie konnten jeden Tag in aller Öffentlichkeit fragen, was er lehrt, was ihm am Herzen liegt. Viele sahen seine Wunder. Sie versuchten ihn mit Fangfragen in die Falle zu locken und nicht ein einziges Mal, das ist etwas ganz Faszinierendes, nicht ein einziges Mal konnten sie Jesus mit einer Fangfrage erwischen. Nicht ein einziges Mal. Ich muss jetzt euch doch noch eine klassische Fangfrage. Die ist einfach, das ist einfach der Hammer. Sie wollten Jesus fragen, müssen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Das ist so eine typische Fangfrage. Und wenn Jesus sagt, jawohl, ihr müsst dem Kaiser Steuern bezahlen, sagen sie, ja, seht ihr, wie typisch. 
Er ist für die Römer. Dann hätten sie ihn aufgehetzt, die Juden gegen ihn aufgehetzt. Hätte er gesagt, nein, wir müssen dem Kaiser keine Steuern bezahlen. Dann hätten sie die Römer gegen Jesus aufgehetzt. Er, ist ein Widerst er übt Widerstand gegen das römische Reich. Und Jesus sagt einfach, gebt mir mal eine Münze, welches Bild ist drauf? Das Bild des Kaisers, aha, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Balla. Auf seine Idee wären die ja gar nie gekommen. Auch mit solchen Fangfragen ist es ihnen nie gelungen. Nur schon, dass Jesus so weise geantwortet hat auf all ihre blöden Fragen, hätte ihnen zeigen können, dass er der Messias ist. Jesus schwieg zu den Lügen und ließ es geschehen. Er wollte es geschehen lassen wegen dir und wegen mir. Das Schweigen, des, das Schweigen von Jesus irritierte den Hohepriester. Und nun zwang er Jesus mit einem Schwur zum Sprechen. Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Er zwingt ihn mit diesem Schwur, jetzt endlich zu sprechen. Übrigens war die Lüge über die Aussage von Jesus bezüglich des Tempels offenbar doch nicht so hilfreich. Weil jetzt fragt er ja nicht mehr weiter beim Tempel, sondern jetzt fragt er ihn ganz frontal, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und es ist höchst interessant, dass der Hohepriester immerhin weiß, dass Jesus der Messias sein könnte. Immerhin. Sonst würde er ihn das ja nicht fragen. Jesus antwortet kurz, knapp und klar, du selbst hast es ausgesprochen. Das ist eine eidliche Erklärung aufgrund der Beschwörungsformel, die so viel heißt, wie du es gesagt hast, so ist es. Und er fügte hinzu, und zwar nicht im Sinne einer Rechtfertigung, sondern um ihnen zu sagen, was geschehen wird. Und ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Jetzt, jetzt war sich der hohe Priester sicher, am Ziel seines Vorhabens zu sein. Jetzt kommt ihr Jesus verurteilen, dass Jesus sich als Sohn Gottes und als Messias bezeichnete, auf den Israel wartet, war für ihn Grund genug zum Handeln. Er zerriss als Ausdruck höchster Empörung seine Kleider und rief, das ist Gotteslässerung. Also, ja. Wer Gott lästert, wird mit dem Tod bestraft. Das wusste natürlich der Hohepriester. Das steht im Gesetz. Wer den Namen des Herrn schmäht, hat sein Leben verwirkt und muss von der ganzen Gemeinde gesteinigt werden. Wer den Namen Gottes schmäht, muss sterben. Der Hohepriester fragte nun den Hohen Rat, so diese ganz wichtigen Männer, die sowieso schon lange wussten, wie das ganze Theater hier ausgehen würde, was sie mit Jesus machen wollten. 
Was ist eure Meinung? So eine blöde Frage. Das wusste ja jeder schon, bevor sie angefangen haben. Schon als sie dem Judas bezahlten, schon Monate vorher wussten sie, was sie jetzt antworten werden. Ja, was werden die wohl sagen? Er muss sterben. Das war in ihren Herzen schon beschlossen, seit Monaten. Er muss sterben. Darauf hatten sie ja gewartet. Nichts hatte sie in diesen Monaten mehr beschäftigt als die Frage, wie sie Jesus töten könnten. Sie wollten Jesus nicht glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Hätten sie Jesus geglaubt, so wären sie vor ihm niedergefallen, hätten ihn angebetet. Ob wir an Jesus glauben, ob wir glauben, was Jesus hier über sich sagt, muss jeder von uns auch selber entscheiden. Bis heute geht es eigentlich um diese eine Frage, um diese eine Entscheidung. Entweder hat Jesus die Wahrheit gesagt und er ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden, er sitzt zu Rechten des Vaters, er wird wiederkommen als Richter oder aber Jesus hat hier einen Meineid geschworen. Er hat gelogen. Es gibt nur diese beiden Varianten. Und wenn Jesus gelogen hätte, dann wäre das Christentum der größte, einer der größten Betrug, Betrug, der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte. Und die Christen die elendendsten Menschen auf Erden. Und ein Zwischendrin, ein Glaube, der die logische Konsequenz nicht sieht zwischen diesen beiden Extremen. Entweder ist Jesus der Messias und der Sohn Gottes und für unsere Schuld gestorben, oder ist es nicht so ein vermittelndes Denken zwischendrin, das könnt ihr auch vergessen. Das ist ein fertiger Blödsinn, so etwas. Entweder ist Jesus der Messias und ist für unsere Schuld gestorben und auch verstanden und sitzt zu Rechten Gottes, oder er war nur ein ganz normaler Mensch. Glaubst du wirklich voll und ganz, was Jesus sagt? Eine Umfrage im Spiegel ergab, dass 51% der evangelischen Christen in Jesus von Nazareth lediglich einen, wie auch immer von Gott ausgezeichneten Menschen sehen, der lediglich in seinen Werken weiterlebt. Jesus lediglich als vorbildlicher Mensch, aber nicht als Gott. An dieser Frage entscheidet sich, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Jesus war eben viel mehr als nur ein guter Mensch. Sonst hätte sein Leben und Sterben tatsächlich keine Bedeutung für uns. Aber er ist gekommen, um einen wichtigen Auftrag zu erfüllen, wie er selbst sagt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Für dich und für mich hat sich Jesus verurteilen lassen. Das Urteil ist komplett widersinnig. Gott wird der Gotteslästerung angeklagt. So etwas Unfassbares. Gott wird der Gotteslästerung ange an angeklagt. Wie bedauernswert blind waren 
diese scheinbar wichtigen und gelehrten Leute. Nach dem ausgesprochenen Urteil, wie es war es wie wenn ein Damm einbrechen würde. Dem Hass gegenüber Jesus wurde freier Lauf gelassen. Man behandelte ihn schlimmer als ein Tier. Sie spuckten ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Eigentlich will ich gar nicht so wirklich mir vorstellen, was hier sich wirklich ereignet. Unser Herr, der Sohn Gottes, Jesus, der bei der Erschaffung der Welt mitgewirkt hat, wurde in solch schamloser Weise verspottet, verhöhnt und gedemütigt. Der ließ sich das gefallen. Wieso ließ er sich das gefallen? Wieso ließ er sich das gefallen? Wegen mir. Wegen mir. Wegen dir. Deshalb ließ er sich das gefallen. Wie wären die Männer erschrocken, wenn sie realisiert hätten, dass Jesus tatsächlich jeden kannte, der ihn ins Gesicht schlägt. Der ihn anspuckte. Jeden Namen wusste er. Was werden Menschen erschrecken, die Gott verspotten, wenn sie Gott gegenüberstehen? Wie werden sie erschrecken, was sie getan haben? Wir waren, hatten gestern unseren Hochzeitstag und wir waren in einem, in einem Kabarett. Wir meinten, das sei gut, der erste Teil ging auch richtig, eigentlich noch recht gut. Und der zweite Teil, das war so katastrophal gotteslästerlich dass ich mich nachher fragte, wie wird der Mensch einmal vor Gott stehen? Wenn er in aller Öffentlichkeit Gott lächerlich macht, in grässlichster Weise. Wir werden diese Menschen, die Jesus geschlagen und angespuckt haben, erschrecken, wenn sie realisieren, dass das nicht einfach ein Mensch war, sondern dass das Gott war, der sie erschaffen hat. Und selbstverständlich hätte Jesus zu jedem Zeitpunkt alles unterbrechen können. Zu jedem Zeitpunkt wäre es ihm möglich gewesen, die ganze Situation umzukrempeln. Denn er sagte bei der Festnahme, als Petrus versuchte, ihn mit dem Schwert zu verteidigen, glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort, sofort, mehr als zwölf Regionen Engel zur Seite stellen würde. Hätte Jesus in dem Moment, als sie ihn so verspotteten, seinen Vater angerufen, die zwölf Regionen wären gekommen, glaubt mir, da wäre dann was los gewesen. Dann hätten die nicht mehr gespuckt. Dann wären alle am Boden gelegen. Alle hätten Jesus angebetet. Alle. Egal, wie sie vorher dachten. Jesus ließ sich das alles über sich ergehen, wie Jesaja vorhersagte. Ich habe mich nicht gesträubt und bin von keinem Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten. Wenn sie mich schlugen und mein Kinn 
wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt. Wenn sie mich anspuckten, sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Vor lauter Abscheu wagt man kaum hinzusehen, was hier geschah. Das wird auch der Grund sein, warum das Kreuz nicht so populär ist. Wer möchte einen Gott, der von Menschen so gedemütigt wird? Das kann ein Grund sein, weshalb wir Weihnachten viel mehr feiern als Ostern. Weil ein Kind in der Krippe viel, her viel herziger ist, als Gott, der am Kreuz hingerichtet wird und verspottet und verspuckt, verleumdet. Deshalb hörte ich sogar schon Pfarrer sagen, in aller Öffentlichkeit, über das Radio, dass sie es einfacher finden und viel mehr zu Weihnachten erzählen können als zu Ostern. Da krache ich fast innerlich zusammen, wenn ich so etwas höre. Denn die Texte, die wir zu Weihnachten haben, die sind so, so gering. Und die Texte, die wir zu Ostern haben, das ist eine Fülle. Also das meiste... Der größte, größte Teil des Evangeliums beschäftigt sich mit dem Ostergeschehen. Wie kann ein Theologe sagen, dass man da nicht mehr weiß, was man sagen soll? Vielleicht passt uns das nicht, was wir sagen sollen. Vielleicht ist das uns ungemütlich, dass Gott für meine Schuld hingerichtet wird und verspottet. Aber da gibt es sehr viel zu sagen. Ja, Jesus ließ sich völlig entwürdigen. Und wieso ließ sich Jesus demütigen und entwürdigen? Wieso? Für mich? Es gibt nur eine Antwort, die wir hier geben können. Danke, Jesus. Danke, Jesus, du hast das für mich getan. Wer bin ich denn, dass du dich so erniedrigen lässt? Danke, Jesus. Danke, danke und nochmals danke. Das hast du für mich getan. Wegen mir ließ sich Jesus verleumden und verspotten. Er ertrug die Lüge. Er ließ sich verurteilen. Er erduldete Spott und Hohn. Das alles tat er freiwillig für mich und für dich. Freiwillig. Galaterbrief heißt es, Jesus hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt befreien, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. Er hat sich für unsere Sünden hingegeben. Er hat es freiwillig getan für dich. Es war sein freier Entscheid. Er wollte das. Warum wollte er das? Warum, warum, warum? Wegen mir. Deshalb. Er wollte das. Er hätte zu jeder Zeit seinen Vater anrufen können und Herrscher, Legionen von Engeln wären sofort da gewesen. Er wollte das. Er hat sich freiwillig hingegeben für mich. Ganz freiwillig hat das Jesus getan. In einem Filmbericht, das grüne Geheimnis, wird das Leben in den Urwäldern Südamerikas geschildert. Eine Begebenheit zeigt in eindrücklicher Weise, was Jesus für dich und mich getan hat. 
Hirten müssen mit einer Büffelherde durch, müssen eine Büffelherde durch den Fluss bringen. Denn auf der anderen Seite des Flusses sind die Weiden grün und saftig, auf der einen ist schon alles abgefressen. Und es blieb ihnen nichts anderes übrig, wenn sie die Herde am Leben halten wollen, mussten sie diesen Fluss durchqueren, auf die andere Seite kommen. Aber im Fluss gab es Millionen kleiner, blutgieriger Fische, Piranhas. Ich würde niemandem empfehlen, irgendwo in ein Becken zu gehen, wo Piranhas sind. Das ist sehr gefährlich, ist eine, eine, eine Mordvariante, äh, die die Römer anwendeten. Wenn sie einen beseitigen wollten, warfen sie ihn in ein, in ein Becken mit Piranhas. Also das sind äh, Tiere, die gerne Fleisch essen, Fische. Die Hirten nahmen aus einem Büffel, ritzten ihn blutig und trieben ihn ins Wasser. Das Opfertier bäumte sich auf, schlägt um sich und schreit Todesschrecken. Und um den Büffel herum wird es blutrot. Und wenn er sich aus dem Wasser hob, sah man, wie Fleisch aus seinem Rücken herausgerissen war. Das Ende dieses furchtbaren Schauspiels ist ein abgenagtes Skelett, das die Fluten mit sich treibt. Aber die Herde ist gerettet. Oberhalb des Büffels hatte sie wohlbehalten diesen Todesstrom durchqueren können. Das ist ein eindrückliches Beispiel des großen einmaligen Geschehens auf Golgatha. Der Todesstrom, die Sünde, das Opfer Jesus. Die gerettete Herde sind wir. Jesus hat sich geopfert, damit wir nicht in diesen Tod kommen. Erst am Kreuz erkennen wir die ganze Tiefe seiner Liebe. Ich möchte zum Schluss einen Abschnitt mit dem Rö im Römerbrief uns zeigen. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist ein Vers, den ihr eure Bibel dick anstreichen müsst. Gut, wenn man ihn auch auswendig kann. Gott, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das hat Jesus für mich getan und auch für dich. Und nun habe ich gedacht, dass das nicht so an uns runterläuft, dass wir aufstehen und diesen Abschnitt miteinander lesen. Auch als ein Zeugnis, dass wir damit Gott sagen, jawohl, wir glauben, dass das genau so ist. Wir sagen Ja und Amen dazu, dass wir das wie ein Bekenntnis bezeugen. Jawohl, wir glauben das, was Jesus gesagt hat vor diesen hohen Priester, dass du der Messias, der Sohn Gottes bist. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, 
die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Den müssen wir einfach nochmal lesen. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast. Du hast, dich, du hast die Lügen einfach stillschweigend entgegengenommen über dich. Du hast dich verspotten lassen, du hast dich sogar anspucken und schlagen lassen. Einfach aus Liebe zu uns. Weil du offenbar immer vor Augen hast, dass du uns willst retten Dass du uns willst ewiges Leben schenken Dass du für unsere Sünde willst sterben willst. Und du hast uns geliebt in unvorstellbarer Art und Weise. Und dein Blut, aufgrund von deinem Blut, hast du uns gerecht gemacht. Und jetzt sind wir gerettet für Zeit und Ewigkeit. Da will wir dir danken und dich ehren und deinen Namen loben, auch in aller Öffentlichkeit. Wir wollen uns nicht schämen, dass wir deine Kinder sind, sondern dankbar sein, dass wir so einen wunderbaren Herr haben. Und wenn ihr das nochmal mit dem Lied bezeugen, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu.